0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué bonito estar. Un abrazo. Y vamos a estar... Perfecto. Gracias, gracias. Porque yo creo que va a estar padrísimo. Totalmente. Y para tocar temas tan importantes como el de hoy, que, que bueno, tenemos un super panel, ¿no? Para hablar de un tema que nos han pedido mucho y que realmente se ha vuelto muy difícil, porque hablamos mucho de la detección del autismo, el autismo en edades tempranas, pero ¿qué pasa cuando, bueno, ya le hicieron el diagnóstico de autismo mi hijo? Ya es un adolescente, estoy en plena pandemia y de repente ya traté muchas cosas, no sé qué hacer y para eso tenemos gente de muchísima experiencia el día de hoy. Y, este, y a la primera que quiero presentar, Matilde Ruiz, la doctora Matilde Ruiz, una neuróloga perfecta, excelente. Mati, muchísimas gracias por todo y por estar con nosotros el día de hoy.
2: Hola, muy buenas noches, es un gusto compartir con ustedes este café y esta charla.
1: Muchísimas gracias. Gracias, doctora Mati. Y también nos va a acompañar un muy buen amigo mío que ya nos ha acompañado, una persona que lleva muchos años con esto, su pasión, el autismo, y que me encanta que estés con nosotros, Diego. Diego Reza.
3: Hola, buenas noches. Pues con mucho gusto de que me hayas invitado, que me hayan invitado en este tema tan bravo. Sí que es un tema bravo la adolescencia.
1: En el autismo, ¿no? Yo creo que cada... y, y, y nuestros niños, ¿y cómo se han modificado? Yo por eso ahorita le voy a preguntar a Mati, ¿no? La gente que, que tiene un poco más de tiempo en esto, aunque seamos jóvenes, ¿no? que no tenemos un poco más de tiempo... ¿Cuál es la evolución y, de repente, cómo nos enfrentamos a las dificultades en estos momentos? Y, eh, Diego, tú quieres presentar a, a Jorge, por favor.
3: Bueno, también este, nos va a acompañar un colega de DOMUS, Instituto de Autismo, que se ha venido especializando justo en atender la adolescencia tanto a los chicos como a, la, a los padres. Él es Joel Uribe psicólogo también, de Tomos Instituto de Autismo, Joel.
4: Muchas gracias, Joel, Hola. por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Muy buenas noches a todos. Eh, esperemos eh, aportar un poco de lo que en nuestra práctica constantemente venimos haciendo, ¿no? Gracias este nuevamente por la invitación. No, muchas gracias.
1: Estamos esperando a Carolina Campos, una persona que también es apasionada del autismo, y que ella trabajó mucho en clima, ¿no? Para que se ponga esto más interesante. cuando <risa> contrapuntemos un poco estas situaciones. Pero vamos a empezar. Y Mati, yo quisiera empezar con, contigo. ¿Cuál ha sido la evolución de lo que tú vas viendo? ¿Y, y cómo ves hoy a los adolescentes con autismo, no? Y, y todo esto que los papás empiezan a enfrentar con grandes dificultades... ¿Tú crees que hoy están en una mejor posición que hace 20 años? ¿Tú crees que seguimos igual? ¿Tú cómo los ves en este momento?
2: Bueno, yo creo que des después del de uh, primer gran momento que implica el diagnóstico de autismo en el escolar y que representa pues, un cambio en el paradigma de cómo ven las familias a sus hijos. Tenemos 6, 8 años de trabajo intenso, psicopedagógico, psicoeducativo, y esa es la etapa, de la, la, etapa escolar, la etapa del escolar entre los 6 y los 12 años, en donde más o menos vamos a tener, o se van a perfilar eh, a algunos chicos con autismo de alto rendimiento, que tienen habilidades cognitivas y alcanzan algunas habilidades de neurodesarrollo que les permiten estar en, en ambientes escolarizados, relativamente regulares, pero también está el otro gran grupo de chicos en los cuales el nivel cognitivo no les permite estos avances. Y la adolescencia viene a romper un equilibrio que alcanzan las familias, y los pacientes, y la adolescencia es la etapa de crisis para los chicos, porque la adolescencia finalmente es un cambio físico, el cambio emocional, el cambio en donde el individuo empieza a adquirir su, su identidad y en donde el ambiente empieza a exigir más, más habilidades de autorregulación, en donde muchas eh, actividades escolares cambian y se vuelven mucho más exigentes, empieza a haber grandes huecos en el desarrollo o en las, en, en las posibilidades que tienen este tipo de jovencitos. El apoyo con, con el que contamos, el adolescente empieza a adelgazar a los pacientes, pues serán mayores o menores las posibilidades de alcanzar de continuar en un, en, un, en un desarrollo de habilidades socioafectivas afectivas y, y de tipo académico. Creo que estamos mejor que hace 20 años, pero creo que todavía estamos en grandes vacíos porque los familiares nos dicen ¿qué sigue, ¿Qué sigue ahora en donde mi chico tiene que buscar o tenemos que buscar a él una actividad laboral o una actividad de vida independiente? Y las posibilidades eh, ofrece tanto como la Secretaría de Educación Pública, como las opciones privadas, se limitan. No digamos cuando se alcanza la mayoría de edad, en donde realmente es eh, mucho familiar que desorden a la gran mayoría de estos jóvenes. Y eh, genera mucho estrés en las familias. Mucho estrés en despertar a la vida sexual, por ejemplo. Mucho estrés en la que los jovencitos o las jovencitas desean o quieren tener una pareja Mucho estrés que empezar a hacerse preguntas sobre las diferencias que, que tienen en relación al resto de los jóvenes cuando tienen un, un nivel cognitivo que se les permite. O sea, estamos mejor. Creo que estamos a años luz de, estar, de tener una buena una buena posibilidad, o sea, buenas posibilidades. A veces a a agotamos las posibilidades y tenemos que inventar junto con los padres. Muchas veces son ellos los que nos dan los recursos para que estos chicos puedan seguir adelante.
5: Claro, exacto. Doc, tenemos a
1: Carolina Campos ya con nosotros. Y, Hola, y hablando, Hola Hablando de este tema tan interesante que es la adolescencia en el autismo, ¿no?
6: Uf, todo un Oye tema. Diego,
1: todo un tema. Diego a ti eh, bien nos decía Mati nuestra dificultad ¿cuántos pacientes llegan con, en, en la adolescencia contigo diciendo ¿qué hago? Diego.
3: por cuenta propia o sea chicos, chicos que lo buscan por cuenta propia, pocos eh, por cuenta de los padres un montón <risa> tanto en la práctica privada como a domos. yo creo que aquí es donde se ve sumando a lo que comentaba la doctora Matilde se ve un, una brecha un gap ahí, y, y tal vez convenga que cambiemos de paradigma por años se ha centrado el déficit en ellos se han centrado los problemas en ellos se centran las dificultades en ellos eh, Hasta hay papás que llegan a pensar que el autismo empeora cuando no, más bien es la expectativa que yo voy teniendo como padre, el agotamiento que voy teniendo como padre, y pues este cuate que por sus fallas de relación social, principalmente porque es el eje del autismo, pues altera función ejecutiva, y la función ejecutiva está en todo lo que hacen, entonces yo creo que tenemos una oportunidad, estoy de acuerdo con la doctora Matilde Ruiz, en cuanto a tenemos más posibilidades de ayuda, pero tendríamos que cambiar nuestra comprensión de no centrarlo todo en ellos. Porque respondiendo a tu pregunta por pie o por voz propia llega muy pocos, pero por necesidades de los padres un montón. Entonces, lo que hay que hacer es ayudar a los papás a que su expectativa se ajuste más a lo que su chico puede y obviamente empoderar a los padres para que puedan pues, ayudarlos en el día a día esta falta de ajuste en la expectativa entre el padre y lo que puede dar el chico genera un montón de conflictos y por eso la adolescencia en el autismo aparenta o realmente es muy conflictiva depende del caso es muy heterogéneo el autismo no no en todos los casos la adolescencia es crisis hay chicos que pasan a la adolescencia relativamente bien y hay otros que sí pasan de una manera muy, muy muy mala por ponerle un adjetivo así coloquial, pero también tiene que ver con cómo los padres van transitando este cambio de etapas donde no van ajustando su expectativa y van creando percepciones distorsionadas de su autismo va empeorando. Habríamos que analizar, ¿va empeorando su autismo o va aumentando mi expectativa? Porque como es adolescente espero que haga más cosas. Entonces, eh, son pocos, doctor, los que llegan por necesidad propia, sin embargo, sí, sí llegan. Son, son los chicos que más conciencia tienen de sus fallas.
1: Oye, Carolina, ¿y por qué no...? ¿Qué pasa aquí? Porque nosotros deberíamos ir, en teoría, preparando a estos papás para ese momento, ¿no? Deberían de los papás estar mucho más conscientes de lo que van a esperar de sus hijos, y de repente pareciera que están perdidos en una nebulosa donde... Ahorita lo tocaba más de un tema que a mí me parece fundamental, ¿no? Que es, ¿qué hago con mi chica adolescente, no? Este, la mando un ginecólogo, le ofrezco un tema para el cuidado de su sexualidad. Eh, ¿Qué me espera en un futuro? ¿Por qué no nos preparamos y tú qué has visto en estos
6: momentos? Sabes, a mí, yo coincido con, con Diego... En, en este punto de cambio de paradigma, pero también creo que la adolescencia es un reto y es un desafío para todos, no nada más para estos chicos, y en ellos se agudiza, ¿no? Entonces, de pronto lo que yo creo es que a veces eh, los padres no saben qué esperar en muchos aspectos, porque también es cierto, no sé si a ustedes les ha pasado, que a veces eh, la adolescencia se demora, ¿no? En, en, en estos chicos a veces, ¿no? Y entonces, como que los padres no saben bien qué esperar. Y hay otro tema bien importante que yo siempre hago énfasis en este tema de llamarle a las personas con autismo o autistas, eh, niños, ¿no? No, busca trabajo con niños autistas y son reanulones de 25 años. Entonces, el, el no tener como, inclusive como especialistas, esta capacidad de darle la dignidad de a cada etapa a su nombre y decir, a ver, es un niño, ¿verdad? es un adolescente, es un adulto, yo creo que también no facilita a veces que los padres tomen conciencia y se vayan preparando, ¿no? Eh, y son ellos quisieran durante mucho tiempo mantenerlos así, como niños, ¿no? Porque a ellos mismos les cuesta un montón de trabajo y les da mucho miedo qué va a pasar. Eh, esto que decía la doctora Matilde Ruiz, ¿no? Este, Desde empieza a menstruar, este, a mí muchos padres me preguntan, por ejemplo, si hay que operar a las niñas, ¿no? Pensando que pudieran lastimarlas, este qué pasa con los chicos, o sea, creo que es un tema de también como de mucha renuncia, de muchas cosas, ¿no?, que, que cuestan un montón de trabajo. Y hay personas que sí deciden mejor operar a sus hijas como si hubiera, bueno, hay un temor latente en que alguien les los lastime o les, las, las acose, ¿no? Entonces, yo creo que es como enfrentarse a... A una
2: realidad que es un desconcierto para ellos. A, a mí me parece que mientras eres chiquito, mientras estés en la primaria, todo mundo es más permisible, más permisible y más comprensible. Y entonces llega un momento en donde esa permisividad o esa comprensión de las primarias se acaba, porque se acaba de la escuela primaria, ya está en una escuela eh, regular, o una escuela de apoyo, o una escuela especial y sobre todo aquellos chicos que se acercan o que están en escolarización regular, pues se transforman de la noche a la mañana en los jovencitos y como bien, eh, como bien dice Carolina, los papás lo están viviendo como niños y llega un momento en donde hace tan mágica donde inclusive los papás piensan que cuando llegue la adolescente muchas veces esto va a mejorar, se dan cuenta de que no mejora y de que ahora viene toda la exigencia ambiental ya en la escuela ya no es Y los niños pueden esperar Más de cinco Entonces ya son eh, Ya no son bien recibidos en este de los padres, Y nos orilla a La educación especial No es que sea mala, algunos chicos la requieren Pero, pero Genera una pérdida para, para los papás genera una pérdida en que sus hijos estén siendo adolescentes
1: Juan, ¿tú qué ves que atiendes a Adolescentes, que te dedicas a esto? ¿Qué ves en los padres este, aquí Elizabeth nos hace un comentario muy interesante, ¿no? donde cada etapa es un desafío, ella dice la vida, los papás están ante este gran impacto de que pasen a la etapa del adulto con una gran incertidumbre ¿cómo lo ven los papás? los papás lo que están viendo es o sea, chin, o sea, mi hijo ya no desarrolló lenguaje ya no desarrolló una comunicación efectiva voy a tener que quedarme con ellos en casa eh, los próximos 20 o 30 años o, ¿cu ¿Cuáles son sus expectativas,
4: güey? Pues hay un montón de preocupaciones, eh, todas eh, unas encaminadas al tema de habilidades. ¿Qué habilidades se desarrollaron? ¿Qué otras habilidades no se desarrollaron? Eh, y preocupación por, y ahora cómo le hacemos, ¿Y ahora qué le buscamos para que sí, lo que ahorita mencionaba, el lenguaje, para que sí pueda hablar y si ya pasó determinada etapa de vida, entonces ya no lo va a adquirir. Entonces ya de entrada ya hay una preocupación. Otra uh -huh. empieza el futurizar. ¿Qué va a pasar cuando yo me vaya? ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Eh, y empiezan, uno, a pensar a heredarle a los hijos, a los otros, a los hermanos, el cuidado de, del chico, más que ajustar la expectativa. de Porque desde ahí se nota un no va a poder. Y como no va a poder, entonces voy pensando en que mejor se lo dejo a alguien más en lugar de empezar a pensar con base en lo que ahorita mencionaba Diego bajar la expectativa pero eh, con base en lo que él podría desarrollar para generar habilidades de vida independiente no cosas que él pueda lo mencionaba hace rato eh, la doctora Matilde luego las oportunidades también ya dejan de ocurrir a esa, a esa a, a etapa de vida los servicios educativos ya no responden a sus necesidades y por tanto eh, esa falta de, de espacios genera más preocupación en los papás ¿qué más ocurre? se deja de lado el tema emocional en ellos ¿sí? pasemos por los chicos que tienen menor número de habilidades, entonces se acaba siendo muy asistencialista con ellos entonces tienen 14 años y en ocasiones pasa que los papás no se dan cuenta que sí se sabe lavar los dientes, que sí se sabe peinar o sea que sí tiene ciertas habilidades que no generaliza porque ellos de alguna forma han caído en, asisten en el asistencialismo. Por otro lado, los que tienen recursos cognitivos más altos eh, llegan con un tema de autoestima bien complicado. Eh, llegan preocupados por el entorno porque no sé si estudio la prepa, no sé si estudio la universidad y los papás desde ahí a veces caen en una, en una idea de que tal vez no va a poder con la escuela y ya empiezan a tomar decisiones por ellos, ¿sí? Y en este tomar decisiones por ellos, acaban limitando mucho la participación individual de, del chico. Entonces, hay un montón de preocupaciones por, los, por parte de los papás, pero todas muy genuinas en términos de las experiencias a las que se enfrentan. Tiene mucho que ver con la falta de acompañamiento profesional, ¿Sí? que de repente se deja solos a los papás sin acompañarles en un proceso, sin irles guiando en un, mira, tu hijo puede hacer esto. ¿sí? mira A lo mejor no va a desarrollar esas habilidades, pero podemos compensarle con algunas otras. ¿sí? Yo creo que es, es importante priorizar estas otras habilidades a estas que tú estás esperando. ¿sí? Porque a lo mejor tú estás esperando pues, que haga sumas, restas y que lea. Cuando a lo mejor en este momento nos importa más que pueda comunicarse con cualquiera allá afuera y que aprenda a utilizar el dinero para valerse por sí mismo, ¿no? Entonces, a veces, o sea, coincido con, coincido con esto que ya mencionaban ahorita. ¿Cuál es ese momento? Con la, el... con la falta de...
1: ¿Cuál es ese momento? O sea, rato. ¿quién es el que dice y a qué momento queda? Porque yo creo que, digo, entre médicos y terapeutas, psicólogos, apoyos, es ¿quién toma la decisión de decir a los padres? Y eso es abierto para todos, ¿no? Para Diego, para Caro, para Mati para Juan Carlos, ¿no? ¿En qué, ¿Quién es el que tiene que dar la pauta y decirle a, las, a los papás? Es factible que ya no tenga lenguaje y tenemos que detener este, este fenómeno de búsqueda y tengo que reorientar el proceso a que sea mucho más un fenómeno ocupacional donde, eh, como tú decías, ¿no? No va a aprender a, a leer y escribir y hoy tiene que empezar más bien a ver una independencia, una autonomía y ver qué alcanza, ¿no? toma esa decisión? ¿Quién toma esa decisión? Pues la ¿Quién debería
4: Tendría que ser una decisión consensuada. Tiene que ser una decisión por parte de los papás, por parte de la misma persona, a través de apoyos que se le faciliten la eh, al mismo chico. Eh, nosotros como profesionales tenemos que ir guiando a los papás a orientarlos en cuanto a... Mira, tal vez no estás tomando una decisión porque te están nublando un poquito la búsqueda del desarrollo de habilidades. Nos toca a nosotros guiarles a que ellos vayan tomando esas decisiones. Al final de cuentas, no deja de ser su hijo, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, tampoco nosotros podemos tomar una atribución en cuanto tú tienes que hacer esto y tú debes de hacer así esto. Tú debes actuar de determinada forma. Al final, pues los que están 24-7 son ellos, los papás, ¿no? Entonces, a nosotros nos corresponde guiarles en la toma de decisiones, cuando veamos etapas eh, tempranas ya de adolescencia, 12, 13 años, ¿no? eh, cuando están por ahí saliendo de primaria, empezando secundaria, si es que entran a secundaria, por ahí podría ser una etapa tal vez apropiada para ir induciendo a los papás en este, tomar, en este tomar esta decisión e ir acompañando al chico, si es que él puede, a tomar también decisiones en su propia vida
2: desde el punto de vista neurobiológico si un niño no utiliza el lenguaje entre los 6 y los 8 años ya no lo desarrollan y desgraciadamente esos chicos muchos de ellos tienen discapacidad intelectual y muchos de esos jovencitos van a tener una gran limitante en habilidades de vida diaria y coincido en decir que tenemos que aprender cuáles son las eh, pues alcanzables en cada uno de los chicos. Porque hay jovencitos con autismo y hiperlexia que tienen unas lectoras hipercalculia maravillosas y que su gran limitante es esta parte socioafectiva y de desarrollo de habilidades sociales. Pero no debemos dejar de pensar que dos terceras, la mitad de los chicos con autismo no van a alcanzar la verbalización eficiente. Sí, muchas veces van a tener discapacidad intelectual y creo que en ellos es donde radica la mayor dificultad y la mayor falta de posibilidades. Porque cuando un chico es verbal y tiene capacidades social eh, lo podemos ir acomodando. En la secundaria, en la primera, la verdad, es mucho más que, que puede ejecutar. Pero cuando tenemos con discapacidad intelectual, tenemos mucha dificultad. Yo, yo coincido con...
6: A mí me parece que es también muy importante esto que hablábamos hace rato de ir acompañando a los padres, porque si tú tienes una relación cercana... Como que constantemente les vas mostrando, ¿no? Eh, yo creo que aquí lo importante es mostrar no solamente las, las dificultades, sino estos talentos o habilidades que van teniendo, ¿no? Yo siempre les digo a los papás cuando termino una evaluación de, a ver, también estoy buscando lo que sí puede hacer, porque yo sé que de aquí este niño va a vivir, ¿no? O este niño va a poder ser un poco independiente, y entonces a mí me parece que muchas veces eh, si los vas acompañando es como un paso lógico porque durante todo el trayecto de, de cuando eran niños les fuiste señalando, híjole, yo creo que esto nos va a costar un poquito de trabajo, ¿no? O ya intentamos este abordaje del lenguaje, ¿no? ¿Por qué no buscamos alguna otra alternativa de comunicación? Entonces poco a poco yo creo que si hacemos este acompañamiento que hablaban hace ratito, de, de, de irles ayudando a que vean al hijo real que tienen, ¿no? Y, y hacerle ver balanceadamente, mira, esto no le cuesta, pero esto sí, ¿no? Y entonces podríamos pensar en que desde ahorita podemos hacer tal o cual actividad para que el niño se vaya enganchando, y no es para la adolescencia como para de repente sacar así una posibilidad infinita o no tan infinita de, 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 de ocupaciones ¿no? Uh -huh. sino que vaya siendo paulatino, entonces yo considero que así a lo mejor es más fácil que los padres también vayan tomando la, la, las decisiones más convenientes y coincido con Joel en es que las decisiones idealmente tendría que ser en equipo, y en equipo incluyendo a los padres, tanto el neurólogo a lo mejor hacer una junta platicar cómo vamos viendo ¿no? el caso, como le hacemos a veces, de Eduardo, que nos vamos escribiendo y cómo lo viste y cómo lo ves, y este y entre el, en el equipo interdisciplinario terapéutico y entre todos, no hacer como algo muy consensuado y muy, muy objetivo también para darles a los padres y que ellos puedan finalmente tomar una decisión, una serie de decisiones informadas que los tengan también tranquilos a ellos con las decisiones que van
3: tomando ¿no? Diego algo, algo importante que ahorita este tocó Carolina es esto de donde también veo la necesidad de un cambio en nuestra comprensión, en nuestra práctica y eso va a paradigma eh, lo decía hace rato centramos mucho entendemos mucho el autismo eh, por lo que no pueden
6: así es
3: leemos los manuales Cuáles son sus características? Leemos, tenemos lecturas, investigaciones, etcétera. O sea, abunda lo que no pueden, no pueden, no pueden, no pueden, no puede. Pero para construir a una persona, obviamente, no vamos a poder construirla de lo que no hay. Un cambio de paradigma bien fuerte es partamos de lo que puede y dejemos de ver al autismo como un, un, un cuadro donde todo va a ser difícil. O sea, está, tiene una connotación de no poder un, una persona con autismo tremenda. No y esa sí. connotación se la damos nosotros. Parte del empoderamiento, entonces, para los padres es ayudarlos a que cambien este chip para que los podamos acompañar y ellos puedan entender y hagamos una buena alianza. Tendríamos que ayudarlos a que entendamos que los vamos a construir si partimos de lo que pueden. Claro. Lo tomo de ejemplo ahorita entre los 6 y los 8 años, de acuerdo a la neurobiología, nos dicen que el lenguaje cronóptico reservado. Eh, sin embargo, la plasticidad cerebral en lo que he aprendido por años es un hecho y me ha tocado ver chicos de 14, 15 años que si partimos de lo que pueden en, en el área del lenguaje, que el lenguaje parte de la comunicación y no meramente verbal, parte de una comunicación no verbal, Preadolescentes adolescentes o adolescentes pueden llegar a desarrollar palabras y frases cortas, pero ¿de dónde se tuvo que partir? De lo que puede. Entonces, partir de lo que puede yo creo que es importantísimo, y lo decía, pues el chico puede tomar decisiones, pues que participe también en las decisiones que se van a hacer al respecto de él. Y esto ya, mi último comentario, tiene que ver con la atención al autismo ha carecido de, de una parte filosófica, y filosofía tiene que ver con respeto y cosas más profundas. Y una parte de esa filosofía es, hay muchas cosas que no hacen, y lo primero que pensamos es que no quieren. O sea, sobre todo en la adolescencia, y se les ponen etiquetas de no quiere, es un necio, es terco, no sé cómo motivarlo cuando tendríamos que hacernos una pregunta basada en, en otra filosofía para que, entender al autismo. ¿No quiere o no puede? si ¿Sí me, me pescan? No quiere o no puede. Y si no puede, nuestra responsabilidad es involucrarnos como profesionistas y como padres para que pueda. Nos eh, requiere entonces estrategias de enseñanza y no solo dejar de centrar que no puede, no puede, no va a poder. Eh, yo sé lo que veo muy relevante para entender y ayudar más en la adolescencia, que no pasen esta adolescencia con una connotación de que si ya no pudo de niño no va a poder.
6: Claro.
5: Me llama mucho la atención varias cosas, ¿no? Y, y la realidad es que eh, cuando, cuando evalúas un paciente con autismo a la edad de, de adolescente, creo que la, la, la principal pregunta que te tienes que hacer es cuál ha sido la historia de ese autismo, ¿no? La realidad es que tenemos que partir desde el diagnóstico, desde las posibilidades de comorbilidades que tenemos que no se han tocado, ¿no? y que eso sí nos toca intervenirlas de una forma muy directa, y que de alguna manera la intervención oportuna de diversas comorbilidades, como ustedes saben, y que seguramente en las preguntas, no tienen la oportunidad de leerlas todas, pero gran parte se basan en eso, ¿no? problemas de sueño, inatención, eh, los problemas sensoriales, problemas de alimentación, algunos otros problemas endocrinológicos, como se, ustedes lo saben, la doctora Matilde comentaba algo que, que justo iba a comentar, esta parte tan importante de la implicación cognitiva en los, en, en, en los niños, que esto sí se establece desde pequeño y tú sí puedes tener una orientación muy precisa eh, con los papás respecto al proceso cognitivo de cada uno de los niños y si se integra o no la discapacidad intelectual y todo lo relacionado con implicaciones de lenguaje, que eso de alguna manera es fundamental. El conocer una vez eso desde pequeño te empieza a dar pronósticos. Evidentemente podemos tener pronósticos de la parte neurobiológica, como lo comentaba uh -huh. la doctora eh, Matilde, eso se tiene que establecer desde lo más pronto que podamos y una vez eh, que pasa eso, yo incluso no, no, no consideraría que la etapa del, del adolescente o nos tendríamos que, que esperar a la etapa de la, de la adolescente para ir definiendo que este, este paciente con, con trastorno del espectro autista tendría entonces que establecer ya un método hacia los oficios, hacia un aprendizaje modificado alguna otra cosa. Eso se tiene que hacer desde antes, evidentemente. Y una de las preocupaciones más importantes que tienen los papás es qué va a pasar cuando yo falte, qué va a pasar cuando yo no esté y mi niño aún depende de mí en ciertas circunstancias, pero principalmente en los pacientes que pudieran tener eh, o, no, o no tener más bien, perdón, una implicación en cuanto a discapacidad intelectual y que tiene una capacidad cognitiva eh, bastante buena ¿no? y que tienen el diagnóstico de autismo. Ahí es donde un entra un predicamento enorme y lo hemos visto en nuestros pacientes de 23 o 24 años que de repente están estudiando la universidad. ¿no? La mayoría, y lo tengo que decir ahora con las herramientas digitales, es como lo están haciendo. Yo puedo decirles prácticamente que el 80% de los pacientes no acuden a la universidad. Esa es una situación real y es porque probablemente las universidades no están capacitadas para recibir pacientes ...con condiciones de autismo, entonces lo hacen a través de, de, de plataformas en línea, lo cual también es una, una, una situación real. La tecnología ha venido a cambiar el abordaje y el seguimiento de los pacientes con trastorno al aspecto autista y probablemente también a facilitar gran parte de la comunicación con ellos. Eh, creo que eh, Diego mencionaba algo muy interesante y súper importante que también se nos estaba escapando, cómo de repente en un fenómeno del neurodesarrollo solamente nos cargamos de una situación negativa y buscamos cosas negativas y no hace esto y no duerme, pero además no duerme es bien grosero y además de que no es, es bien grosero explota y además de que es súper explotivo es súper negativo, etcétera etcétera, etcétera, y no nos basamos en las situaciones positivas y de repente todo se vuelve un círculo negativo no ya lo, lo englobamos en no puede Aparte de que no puede, le cuesta mucho trabajo y ya no lo sacamos de ahí. Y de repente también lo decía Caro, muy ¿no cierto. ¿Cómo no buscamos estas cualidades que desde pequeño también se van formando y que le decimos? O sea, lo que pasa es que tienes que irte fijando para qué va siendo bueno. Y ustedes han visto muchos pacientes con autismo, buenísimos en matemáticas, ¿no? Uh -huh. Buenísimos en, en, en la parte de lógica, en el sentido también artístico, musical, etcétera. Y cada paciente va enseñándonos un poquito. ¿Cómo lo podemos ir enfocando? Y una parte bien controversial, lo que seguramente dará para mucho, ¿no? Y porque eh, recientemente por ahí hubo un caso de una, de una, de una paciente ya adulta con tan un aspecto autista y discapacidad intelectual con un bebé, ¿no? Y de repente dices, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Y decía Joel algo muy cierto. Este seguimiento de su, de, de su médico responsable, de su psicólogo responsable, de todo el personal que, que a final de cuentas es multidisciplinario, que tiene que ir siguiendo e ir instruyendo a la familia e ir siguiendo este tipo de situaciones que pueden ocurrir, ¿no? Y que no está nada alejada de la realidad y que evidentemente, bueno, pues ahora será una carga doble seguramente para los papás en el, en, en el condicionamiento de que se trata de un paciente con autismo y discapacidad intelectual. Entonces, son situaciones reales que pueden llegar a ocurrir y que evidentemente nosotros tenemos que ir de la mano para ir cachando estas comorbilidades y estas posibilidades de riesgo que tienen estos, estos pacientes. No,
1: Mati, yo, yo quisiera yo, a, aprovechar, Mati, porque hay otro gran miedo, y no sé si qué tanto lo veas tú. Los papás tienen un gran temor de decir ¿cuánto tiempo mi hijo va a tomar medicamentos? No, bueno. y, si, y si esto le va a afectar, los va a poder dejar los medicamentos. ¿No te ha pasado eso? ¿Tú, tú, tú qué has visto con esto? ¿no? ¿Y cuánto tiempo...? Tomarán, independientemente de lo que ibas a decir, Mati, perdón.
2: Claro, bueno, una de las cosas que voy a decir tiene que ver con los medicamentos. Eh, yo he recibido algunos adolescentes que llegan, los papás saben que tienen autismo, los papás están trabajando algún tipo de escolarización y el problema es que se vuelven agresivos. El problema es que la frustración les toca vivir, la resuelven con agresión y entonces esa es una conducta que el ambiente rechaza en general y que pues en la escuela al tercer golpe le dicen a la mamá no lo queremos volver a ver y después en casa pues se frustró y ya le pegó a la mamá y los hermanos ya cerraron la puerta con llave y entonces eh, acaba haciendo hoy creo que Diego dio, dio da un, una actualización muy interesante es tenemos que ver cuáles son las expectativas de, reales de ese joven y no exponerlo a algo que le va a generar demasiada frustración y que como respuesta primaria, muy biológicamente, eh, pues de animal biológico es respondemos con agresión. Por supuesto que lo, el manejo farmacológico, lo ideal es que nadie tome medicamentos en la vida, pero las medicinas están para resolver síntomas y muchas veces para mejorar la calidad de vida de los pacientes cuando a mí me preguntan cuánto tiempo si el paciente está estando y yo he comprobado o al paciente le ha centrado bien el esquema de fármacos que estamos recibiendo pues la respuesta es el tiempo que se tiene el, el tener una condición de autismo nos condiciona que los pacientes tengan cierta susceptibilidad para tener algunas comorbilidades como o trastornos de la regulación y son pacientes que requieren medicamentos por largos tiempos Tal vez lo que tengamos que hacer es buscar que la paciente tenga sus controles de laboratorio para que no tengamos ningún tipo de, de complicaciones producidas por los medicamentos, pero pues, el tiempo necesario, y esa es mi respuesta. Y esa respuesta puede ser muchos años y buscamos buscamos el control de los efectos colaterales el que un hijo, la preocupación de que se vuelva adicto, pues los medicamentos pueden generar alguna vez eh, tolerancia, pero no es una conducta adictiva, patológica como lo hacen algunas sustancias de abuso, ¿no? como las drogas, no hay una respuesta única la ¿no? yo creo que el, el medicamento, no todos, los niños no todos los niños y jóvenes con autismo necesitan medicamento pero los medicamentos pueden ayudar a mejorar muchos síntomas la inatención, los trastornos de sueño, cuando están ansiosos, porque también se deprimen, porque también lloran, porque también están irritables, porque tienen oposicionismo. Entonces hay una serie de manifestaciones que se pueden regular con fármacos y que pueden hacer eh, que haya un mejor equilibrio para el paciente y, el, y para el entorno familiar.
1: Y aprovecho rapidísimo, ¿qué piensas de que se detenga la adolescencia? Hemos caído en un proceso, y no sé si lo están viendo Sí. cada vez más frecuente donde de repente cuando lo, las niñas sobre todo empiezan a, sí, sí. a desarrollar, están entrando con tratamiento para detener la adolescencia ¿tú qué sí. piensas de eso? ¿si ¿Sí vale la pena detener uno o dos años la, el, el, el disparo de crecimiento hormonal o no?
2: Bueno, definitivamente hay familias que dicen que no hay familias en donde la preocupación y el ambiente en el que están desenvueltos eh, implica, cuando hay un desarrollo puberal, implica una posibilidad reproductiva. Y muchas jovencitas que tienen espectro autista tienen discapacidad intelectual yes. y aún así tienen la posibilidad de desarrollar un embarazo. Yo, yo lo comento con los papás, a mí me lo preguntan y muchas veces mi respuesta es eh, ¿cómo es el ambiente? ¿Cuál es, la, ¿cuál es el deseo de los padres? y cómo están las condiciones cognitivas, y muchas veces creo que es una constancia que nos permite eh, diferir la posibilidad después de tomar una decisión de anticoncepción para una jovencita que puede tener un riesgo de un embarazo que muchas veces ni siquiera sabe por qué se embarazó. Así en muchas ocasiones hay esta parte de abuso del ambiente de la seducción o del abuso real y lo que tenemos que buscar es una buena salud reproductiva tenga que haber eh, pues, concepción que puede ser para las chicas la aplicación de los Pélex por 3-4 años que les genera menorrea que puede ser la electrofunduración del endometrio, o sea, hay muchas opciones que dependerán mucho de las condiciones cognitivas y ambientales y obviamente de la decisión de los padres
1: ¿Qué piensan ustedes?
6: Mira, yo, yo tengo la impresión de, a mí como terapeuta me toca mucho apoyar que continúen con medicamentos, ¿no? Para mí y yo sé que para todos nosotros, de verdad muchas veces hace una diferencia abismal este, cuando un niño está medicado a cuando no lo está. Y, no, y desde poder entrar terapéuticamente, ¿no?, con el chiquito hasta de verdad mejorar su calidad de vida y su calidad de relación porque luego ves a los papás que nada más están metidos en no hagas esto, no hagas aquello no y en vez de realmente tener una relación mucho más eh, eh, gratificante, digamos, no, yo considero que si es necesario, y siempre lo he dicho, ¿no? Si es necesario, pues es una gran opción y afortunadamente ahora la tenemos. Eh, y claramente también Siempre estoy con todos mis pacientes eh, estando muy de cerca y asegurándome que están yendo con un especialista que les dé el medicamento, porque esa es otra, ¿no? De repente no van con el neurólogo, pero sí toman no sé cuántas otras cosas con el grupo de, de San Ángel, ¿no? Del mercado San Ángel, lo que hagas así, dices, a ver, ¿qué estás haciendo? Entonces, yo creo que sí es muy importante el medicamento. Yo creo que como terapeutas, tenemos que estar muy de la mano de los, de los neurólogos, de los pediatras, de los ginecólogos, de los médicos, porque también tienen muchas comorbilidades médicas, ¿no? Como temas respiratorios, de asma, en fin, este metabólicos, digo, las comorbilidades son muchas, ¿no? Entonces, estar muy de la mano de, de que los padres estén bien informados en cuanto a los medicamentos, que estén con especialistas y que sigan realmente las indicaciones médicas. Yo creo que es muy importante.
3: Que hay una historia en el autismo, o sea, estamos hablando de adolescencia, pero son adolescentes, como le decía el doctor Juan Carlos. La historia de, de, de su condición conviene entenderla cómo ha venido evolucionando, pero también conviene entender a, la, a los padres, cómo han venido evolucionando. En teoría, desde los dos, tres años, el ambiente de casa se distorsiona, se altera. o sea, el no impacta a una persona, impacta un sistema que se llama familia. Estos padres vienen con una historia de estrés por no poder, de estrés por tener conductas, en varios casos, severas o moderadas, o sea, una incertidumbre tremenda porque no, no logran lo que desean con sus hijos. Entonces, hay una historia de estrés en casa tremenda, una historia de, eh, esta palabra que a mí no me gusta, límites, que puede ser estresante para el chico, y, y pues sabemos ¿no? que un ambiente estresante genera cortisol, entre otras cosas bastante nocivas y hasta tóxicas. Eh, cuando hay comorbilidad, yo creo que sí, sí el medicamento es totalmente algo imprescindible, pero si no hay una comorbilidad, y ahí es donde eh, tenemos que apoyarnos en ustedes como médicos, si no hay una comorbilidad, yo le apostaría, y de hecho así lo hago, a equilibrar el ambiente familiar, empoderar a estos papás para que haya cada vez, si ha venido con una historia de estrés esta familia, empoderar a los papás trae en consecuencia... Un, un equilibrio ambiental que no genere este ambiente tóxico, neurotóxico, por decirlo así, porque pues el estrés sabemos que genera neuronalmente un montón de cosas no favorables, ¿no? En la experiencia que hemos tenido en el instituto y en la práctica particular, hay un problema de regulación en ellos, ¿no? O esperamos que se autorregulen, pues la autorregulación no comienza un chico no, no se autorregula si no sabe regularse primero a otros. ¿Y cuáles son esos otros? Los cuidadores primarios que son papá y mamá. Cuando un chico va madurando en estos procesos de regulación dentro de casa, creo que esta parte de ellos tener esta, este autocontrol, esta autorregulación se da y de ahí también se da la función ejecutiva que muchas veces una deficiente función ejecutiva pensamos en medicarlos para que ponga más atención, etcétera. Cuando la función ejecutiva pues su cuna de la, nace en la relación social, entonces yo le apostaría, si al medicamento cuando hay comorbilidad, y hemos visto, doctor, el antes y el después, en varios que te he mandado, por eso te seguí mandando, pero sí hay que apostarle a, a ver ese ambiente, y no es desacreditar a los papás, es entender o ayudarlos a entender que desde los 2-3 años vienen con un ambiente inconscientemente que genera estrés,
1: estrés, estrés, estrés. Bueno, pero yo quiero aprovechar porque vamos a tener que ir cerrando, se lo cierro rapidísimo. Y la gente, a veces, los papás están enojados, ¿no? O sea, allá afuera lo que me encuentro es una escuela que no, no le da posibilidades a mi hijo y dice, no. O sea, afortunadamente conozco un programa en Libero, ¿no? Hay un programa. De trabajo bastante interesante con chicos, no sé si lo conocen, con chicos, ¿no? bastante bueno. este También en el, me parece que en, en el, hay, hay un programa en el TEC, en el zoom ¿no? Uh -huh. También tienen un programa bastante bueno de aceptación y de trabajo con los chicos, pero juegos el papá dice, voy a la escuela, no me lo aceptan, no tienen cómo trabajar. Nadie me lo quiere aceptar en la chamba, ¿no? O sea, eh, incluso caminando en la calle todavía, cuando voy a un restaurante, hay gente que se para de la, mi mesa, porque me lo han comentado, y se cambia de mesa por ver a mi hijo con esto. O sea, la sociedad no está preparada para este fenómeno y no hemos logrado, a pesar de la concientización que me queda claro que todos los estamos aquí, los seis, hemos hecho durante años, ¿no? Sigue habiendo una serie de limitantes. ¿Cómo puedes trabajar con esto, Juego, con los papás, ¿no? Decirle así va a ser y a darle duro y bueno, ir y, y cerrando con comentarios finales que Creo le pueden que... apoyar los papás
4: claro eh, antes de tocar ese tema no me gustaría dejar eh, voy a hacer una aportación bien pequeñita a lo que se mencionaba con respecto al uso de medicamentos y tema de sexualidad eh, se ha pensado se ha visto históricamente, no hablemos de autismo nada más, sino eh, discapacidad en general eh, se les ve como seres asexuados, seres que no tienen esta capacidad de sentir, de poder manifestar su sexualidad. Entonces, bajo esa idea se actúa, como en el autismo. Los modelos de intervención históricos han sido muy reactivos a parar lo observable, a detener todo aquello que es notorio y no indagar qué está causando todo eso. Eh, si nos vamos al tema de sexualidad, pues bueno, por ahí estaba la pregunta qué tan bueno es ir parando, deteniendo el desarrollo eh, de la adolescencia lo mencionaba la doctora Matilde habrá que ver cómo está el sistema familiar y habrá que ver cómo está el ambiente ¿sí? el, el ideal no sería pues, para nadie ir frenando etapas este, evolutivas de la vida ¿sí? sin embargo habrá que ir viendo cómo están los entornos si hay una buena eh, si hay un buen ambiente y sobre ello eh, pues algo más educativo que tenga que ver con eh, cuidado de la salud este sexual ahora, respecto a esta situación eh, ¿cómo ir acompañando a los papás en el entendido de pues, si bien hoy eh, el autismo es algo más visibilizado, cada vez hay más campañas, cada vez hay más eh, el foco azul encima o a lo mejor ya no digamos el foco azul pero ya está cada vez más el reflector encima del autismo, sigue fallando todavía la parte de la cultura Sí, Y por tanto, pues es ir acompañando a los papás en el, Diego lo dijo hace rato, es una palabra que siempre utilizamos y significa empoderar, sí, porque a veces los papás actúan bajo el sí y claro, nosotros tenemos la culpa. Si yo voy al restaurante y mi hijo eh, presenta una conducta y los demás me ven feo, pues sí, tienen razón en verme feo porque yo soy el que tengo la culpa, porque yo soy sí. el que, ¿cómo se me ocurre traer a mi hijo a un restaurante? A veces los papás acaban cayendo en esto, en un proceso de rendición y de personalizar que todo lo que tuvo que ver alrededor es culpa de ellos. ¿sí? ¿Sí? Por mi culpa eh, no puede entrar a una escuela, porque eh, está malcriado, porque no se le hemos puesto límites, independientemente de que tenga autismo. ¿sí? Y en realidad es más bien ir empoderando a los papás en el ve lo que tu hijo sí puede hacer, ve todas estas habilidades que ya tiene, la autorregulación a lo mejor, o sea, están chicos regulares, no siempre da eh, a, en las primeras etapas, pero es ir viendo que no sea la meta primordial para poder estar y participar en un entorno regular, que puede ser la escuela, el trabajo o entornos recreativos, que no se caiga en un no va a poder estar ahí, sino cómo hacemos para que esté, cómo hacemos para que participe empoderar, empoderar, empoderar a los papás. Tampoco se trata de mandarlos al ya a la primera lánzate al restaurante y a ver cómo te va. Tampoco es ir viendo qué recursos tienen los papás. A veces mamá o papá pueden tener cada uno un recurso diferente. A lo mejor uno es más mediador, a lo mejor tú es más reactivo. Entonces allí como profesionales nos toca ir viendo quién puede ser el que vaya guiando en algún momento la, el tema conductual y quién, por otro lado, el tema de, de interacción. Acción en el espacio, ¿sí? Entonces, yo aportaría y cerraría con esto: empoderar a las familias, eh, guiarles a que puedan sentirse cómodos estando y participando en un entorno regular sin ver todo aquello que no vaya a poder, porque si no, ellos van a acabar echándose la culpa de todo. ¿Y ¿Cómo se me va a ocurrir a mí estarlo llevando a eso si ya sé cómo se pone?
6: A mí, a mí, los padres no dejan de sorprenderme, ¿no? Que tienen una fortaleza y sacan unas capacidades, una creatividad que de repente no sabes ni de dónde sale, ¿no? Yo me meto mucho a chats y a páginas de papás y aprendo un montón de ellos, la verdad. Y yo, DOMUS surge de una familia, ¿no? CLIMA surge de padres, o sea, así muchas instituciones. A mí me parece que sigue siendo una buena idea eh, que estén en comunidad, ¿no?, porque claramente va a ser muy difícil a un adolescente regular de 15 años decirle que se siga llevando con el amiguito autista, con una discapacidad y no va a ir a una fiesta. Bueno, todo esto que nosotros vivimos cuando estos chicos crecen y de repente los niños que regularmente se acercaban a ellos de pronto pues se van con la novia, se van con otros amigos y los van dejando solitos, ¿no? Entonces, yo creo que hacer comunidad de padres y entonces a lo mejor entre todos, a mí me ha pasado que de repente entre todos piden eh, un día tantas horas para que estén en tal actividad o en tal club o en tal, y son varios, ¿no? Y entonces entre ellos también generar relaciones de amistad y entre ellos también pues este generar esto que decía Joel de, bueno, y la dificultad que tengo un padre para trabajar cierta conducta, a lo mejor con otro papá, el chico se calma más en fin, yo creo que es ir encontrando cómo, cómo se puede seguir haciendo comunidad y, y entonces irse acompañando entre todos, no o irnos acompañando entre todos
1: este ¿y alguna conclusión?
3: yo concluiría con, con algo que veo mucho en la práctica este no depositemos el éxito en la vida a lo académico a lo escolar nuestra cultura le da un valor enorme y obviamente a los chicos con autismo pues no, no se les aplica excepción, que no debemos tampoco exceptuar. Sin embargo, depositar el éxito en la vida como padre, como mamá, que va a tener éxito en la vida porque en la escuela le va bien, sí. yo creo que es algo que tendríamos que ayudar a cambiar porque pues hay personas exitosas que llegaron a la preparatoria que llegaron a la secundaria y tienen calidad de vida. Yo invitaría también a eso, a que pensemos en lo que es calidad de vida y está bien definida, hay ocho indicadores internacionales y de los primeros tres que tenemos está la relación social, el bienestar físico y emocional, y tiene que ver con la calidad del contexto social de las personas. No habla de un
1: éxito académico para... Lograr calidad de vida. Yo sería mi conclusión. Pues muchísimas gracias, Diego. Eh, y mi querida Mati.
2: Sí, yo creo que tenemos que fortalecer a los grupos de padres y a las comunidades que están trabajando en pro de sus hijos. Eh, creo que tenemos que llenar ese grupo social eh, en donde muchas veces las opciones para los adolescentes y adultos jóvenes son muy limitadas. Y eso también forma parte de lo que le toca pues, al gobierno, a las autoridades. Creo que la evaluación de cada uno de los pacientes, tal y como lo dijo el doctor Juan Carlos, va desde el principio, desde la historia personal, desde los antecedentes, desde las comorbilidades, desde cómo es la familia. Y entonces tenemos que hacer equipo con la familia y con los otros eh, profesionales de la salud que están trabajando para identificar las áreas de oportunidad, para intentar definir cuáles vienen siendo los alcances que va a tener ese chico o esa chica en particular. Y, pues, haciendo equipo. Yo creo que muchos de nosotros hemos trabajado en equipo, muchas veces, a veces sin siquiera conocer el, 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 el chat, por la cartita, por el documento, en donde nos vamos conociendo y vamos... Eh, Sumando el esfuerzo eh, que tiene cada uno de los pacientes. Creo que no hay una, no hay una receta de costumbre en el individuo en el que hay que tratar, al que hay que trabajar con su familia. El objetivo es favorecer que se adapte o que funcione en la sociedad de la mejor manera posible y sea feliz, con las limitantes que puede tener en relación a su problema de base, en relación al tipo de autismo que a veces las, la frontera entre lo normal, entre el, la persona irregular y la persona con trastorno autista es mínima, y a veces la frontera se difumina, y otras veces es claramente creo que Creo que no podemos dar una receta única.
1: Muchísimas gracias, Mati, como siempre, por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Mi estimado Juan Carlos... ¡Qué rápido no, se fue la hora, va, Rapidísimo, bueno, pero estuvo muy, muy padre, muy padre. Fácilmente, pero...
5: Por estarnos viendo, Doc, y este, y, y qué interesante, ¿no? Y cómo, eh, al final de cuentas, a mí lo que me gustaría comentar al final es cómo cada vez tenemos más jóvenes en una búsqueda de integración social y que esa sociedad eh, tendríamos, evidentemente que la formamos nosotros, tendría que ser una sociedad responsable con sus niños y jóvenes, con condiciones como autismo, y que evidentemente no solamente les proporcione equidad, que les proporcione esa integración, sino que les proporcione cuidado. Entonces, la sociedad también tiene que cuidar a estos, a estos jóvenes y todos, y todos volvernos responsables también de, de alguna cierta manera en, eh, con ellos. Eh, creo que eso es, es, es una, una conclusión que yo podría dar. Y, dos no, pues muchas gracias, gracias Diego, Joel, Caro, la doctora Mati. Muchísimas gracias
1: por estar con nosotros el día sí, de hoy. Sí, muchísimas gracias. ¿Sabes qué otra conclusión yo daría es que vean este equipo multidisciplinario que está aquí y lo que yo creo que los papás tienen que hacer es eh, conseguir un equipo multidisciplinario que los acompañe, ¿no? Eh, ayer me llegaba unos papás y les decía a veces no tenemos necesariamente la, ni siquiera tenemos la respuesta, ¿no? O, o exacta o el medicamento adecuado pero sí los podemos acompañar y tratarlos de guiar, y teniendo un equipo, yo creo que se van a sentir mucho, mucho más acompañados y van a poder tomar decisiones más asertivas, este, y para eso estamos aquí, no este, yo creo, y vean este grupo que está tratando de trabajar, y lo he hecho durante muchos años, este y que yo les aprendo a todos ustedes muchísimo, les sigo aprendiendo todos los días, les agradezco a todos, Cuídense mucho, estén muy, muy bien. bien. Gracias a todos.
4: Nos vemos. Gracias. Bye. Por
0: la invitación. Cerebros en Desarrollo, el podcast comprometido con la idea de que en los cerebros de nuestros niños no hay límites. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Neurología HIM. en Instagram como arroba Neuropedia H&M,